0: يا الحمد لله الحمد لله الذين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا موضل له ومن يؤبئ فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله Wahyu Masoli Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad, Alhamdulillah akan kedua Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kelimpah kepada kedua kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. para peserta dan pendengar kajian tafsir Insaf Sisver. Alhamdulillah bertemu kembali. bersama kami dari tim kajian tafsir -sir -sir di gelombang ketujuh ya, insyaallah ini adalah pertemuan kedua di gelombang ketujuh ini kita akan bersama-sama menyimak dan mempelajari kembali kelanjutan dari tafsir analitik ke ke 28 tepatnya Quran Surat Al-Mujadilah bagian yang kedua uh, insyaallah di setengah tengah kita juga narasumber tetap kita yaitu Dr. Safwa Bahriyah insyaallah. Uh, sebelum kita masuk ke kajian utama kita akan sama-sama menyimak Al-Qur'an Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 sampai 17 yang akan dibawakan oleh Mbak Arif. Kepada Mbak
1: Arif saya persilakan. Ya, bersikap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai baca surat Al-Mujadilah ayat 11 sampai dengan 17. Aduh bila hina syaitan yang ya ayuh amanu, ida fierna kumka fassahu fil majaris, fil majaris ifassahu وَإِذَا قِيلَ qilang shuzu fang shuzu Yarafa'in dahul ladhina amanu minkum Al ladhina amanu minkum Wal ladhina utul ilma darjat Wallahu bima ta'amaluna khabir إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن تجدوا فإن الله غفور رحيم أن تقدموا بين يدي صدقات فَإِذَ لَمْ تَفَعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُذَكَّرَ وَأَتُذَكَّرَ وَاتَّعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا مَنْ غَلِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Ma hum minkum wala minhum wa yahlikun ala al wa hum ya'lamun. A'adda lahum a'zaban shadida innahum sa'ama kanu In takhadu aimanahum junna tanpa saddu an sabi lillahi Sabi lillahi farahum lan muheen anhum amwaluhum wala awaladuhum minallahi shay'a أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلّى الله العظيم تelah dibacakan artinya mbak erna mbak boleh boleh,
0: boleh. oke
1: okay. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdililah kamu, maka berdililah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah menghadlitih apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan rasul tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu maka laksanakanlah salat dan tunaikan zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengatleti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimerkaya Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. maka menjadikan sumpah, sumpah mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah maka bagi mereka azab yang menghinakan harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya maha benar Allah dengan segala firman-Nya
0: alhamdulillah Zaki Lokeran Kasim Mbak Arin yang sudah membuka oh, pertemuan kita dengan ayat-ayat suci -ayat Alquran. Semoga Mbak Arin yang membaca mendapatkan rahmat kita yang berusaha. Baik, saudara kita akan melanjut pada acara inti kita yaitu lanjutan dari kejantokan silaturahmi bila bagian kedua. Sebelumnya mungkin saya melihat di sini daftar peserta yang baru ya. Di gelombang tujuh ini mas banyak sekali peserta yang baru. Mungkin saya akan coba sampaikan dulu perkenalkan Pak Ustad ya narasumber tetap kita yang sudah mengasuh program ini selama tiga gelombang. Saya akan coba bacakan biodata beliau. ini koneksi saya dengan Pak Ustad putus ya?
2: Tidak, masih masih dengar.
0: Lupa, saya... saya akan coba bacakan
2: ya, data beliau nah
0: hmm. nama dokter Syekh Bahri MA latar belakang pendidikan beliau adalah S1 S2 dan S3-nya jurusan fakultas dan ilmu-ilmu aliran di Universitas Al Azhar Cairo Mesir pengalaman dakwah sekaligus dakwah beliau mengisi berbagai kajian dan penelitian di berbagai negara seperti Australia, Inggris, Skotlandia, Malaysia, Singapura, Cina, Jepang, Turki Belanda, Italia Swiss, Jerman, Prancis, Saudi Arabia, Mesir, Indonesia, dan Indonesia, Masya Allah. Dan aktivitas beliau pada saat ini adalah sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Beliau juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Seni Budaya, MUI Pusat Jakarta. juga sebagai Direktur The Islamic Court and Humanity Center Jakarta, anggota tim tafsir IME, PMQ, lembaga pen-tasiah alquran Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia, anggota inisiatif bidang Center dan Korps Mobile PKPU Human Initiative Jakarta, dan juga beliau punya acara ya, pengasuh halakwah pada bura Al-Quran, yang bisa seselikuti live facebook ataupun di channel youtube dan berbagai narasumber hmm. di berbagai kajian keislaman insyaallah kita akan segera terhubung dengan kawasat assalamualaikum kawasat
2: waalaikumsalam warahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh wa
0: baik kawasat uh, saya persilahkan kawasat untuk menyampaikan materinya
2: baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi munzilil kitab Wahazimil ahzab Allahumma salli wa sallim Wa barik Ala habibina wa syafi'ina muhammadin sallallahu alaihi Wasallam sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Para pemirsa dan peserta kajian tafsir online yang diadakan oleh Imsa Sister khusus yang ada di Amerika dan Kanada kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbedaan waktu dan tempat, disatukan Allah pada satu titik, yaitu perjumpaan, menikmati, dan sama-sama kita berada di depan hidangan Allah, yaitu surah-surah Al-Quran. Binnillahita'ala kita akan melanjutkan kajian surah atau tadabur surah Al-Mujadilah. Pada kajian terdahulu, dalam ringkasan tadabur, kita melihat surat Al-Mujadilah adalah surat lain dari sekian surat di dalam Al-Quran yang memiliki perhatian terhadap kaum perempuan. Kemuliaan perempuan dijaga di sini, diproteksi, <coughs> supaya terhindar dari kezaliman. Potensi kezaliman itu bisa terjadi di mana-mana, tidak terkecuali Dari dalam rumahnya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam menyelesaikan kezaliman. Memberikan aturan supaya tidak ada kezaliman berikutnya. Maka dalam konsultasi keluarga pun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan norma-norma. Uh, Ketika kita berkonsultasi keluarga maka aib ataupun rahasia keluarga. Hanya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan saja. Maka tidak benar jika dalam konsultasi keluarga kemudian kita publish dengan sejelas-jelasnya. Kecuali jika untuk tujuan pembelajaran itu pun dengan cara disamarkan atau ditiadakan inisial atau nama yang bersangkutan. Kemarin kita juga memberikan highlight, kita sama-sama tahu. Kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdua atau bertiga dengan siapapun ini untuk memberikan motivasi kita senantiasa menjaga apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Pada prinsipnya an-najwa yang pada kali ini insyaallah akan berlanjut pembahasan tentang berbisik-bisik ini juga menandakan Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan antara manusia Jika ada tiga orang, maka menjadi hak kedua orang yang kita berinteraksi dengannya mendapatkan perlakuan yang, yang sama, sekalipun tidak mungkin sama persis, tetapi kita tidak bisa berlaku cuek pada satunya dengan berlebihan memperhatikan yang lainnya. Atau kita berbicara dengan satu orang dengan bahasa yang dia dan kita saja paham, misalnya bahasa daerah, sementara orang yang satunya lagi tidak memahami. Ini kemarin kita sudah membahasnya. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas uh, tiga atau empat bahasan pokok. Yang pertama tentang etika dan adab dalam majlis ilmu. Uh, nanti ada subnya. Bagaimana Allah mencontohkan dengan majlis ilmu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nanti ada adabnya. Uh, itu yang pertama dan kedua. Dan yang ketiga kita akan uh, mencoba nanti uh, menyisir ayat-ayat Allah yang terkait dengan Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang munafik. Dan yang terakhir, Allah memberikan panduan kita dalam memberikan loyalitas. Sekalipun itu kepada keluarga, orang tua, ataupun kerabat, maka yang didahulukan loyalitasnya adalah loyalitas keimanan dan akidah. Nah, itu secara garis global yang kita tadaburi pada kesempatan kali ini. Nah, mari kita baca ayat yang tadi sudah dibacakan, ayat 11. Surat Al-Mujadilah yang saya kira, ya ibu-ibu sekalian, kaum muslimat, uh, sudah sangat uh, mengenalnya. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Ya ayuhal ladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, fafsahu yafsahillahi yafsahillahu lakum Wa idza Orang yang beriman mendapatkan taklif ketika dalam majelis ilmu diminta atau tidak sekalipun di sini idza Jika qilalakum di sini bukan berarti syarat untuk berlapang-lapang menunggu perintah. Atau juga sebaliknya wa idza qilan suzu ini juga bagian dari dinamika. Artinya apa? Kalau kita berada dalam satu majelis, kita tidak boleh memonopoli tempat. Nah, nanti terkait dengan monopoli tempat ada juga yang kedua, nanti ada aturan monopoli pembicaraan. Monopoli tempat ini Uh, tentu kita punya regulasi kalau di dalam kelas bisa jadi kalau anak-anak setingkat atau selevel SD tempatnya terbatas ya untuk 10 15 20 30 dan seterusnya itu jika satu orang dengan satu bangku tidak ada masalah uh, ayat ini tanpa dibacakan mereka juga sudah uh, bisa mempraktekkan Yang menjadi masalah adalah bahwa kemudian siapa yang duduk di depan, siapa yang duduk di belakang. Maka etika dalam adab majelis itu juga, sekalipun tidak ditulis secara uh, letterlock di sini, maka penuhilah bangku yang depan, belakangnya dan seterusnya. Ini juga bagian dari adab supaya mendekat dengan guru ya, atau dengan uh, narasumbernya. Ini ayat ini adalah untuk menghormati ulama karena setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan yarfaillahuladinaamanuminkum waladinautulilmadarojat Allah mengindikasikan Allah itu muliakan loh orang-orang uh, yang beriman yang sedang mengajar kalian orang-orang yang beriman yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini menandakan bahwa ilmu itu diberikan dengan usaha ilmu itu diberikan Dengan belajar di dalam berbagai surat, terutama surat Al-Baqarah, Allah menekankan proses pembelajaran Nabi Adam itu dijelaskan. Jadi ilmu itu memang Allah yang memberi, tetapi prosesnya selalu ada. Sekalipun nanti disebut ilmu itu ada ilmu laduni yang dikenal dengan dalam dunia sufi, ilmu yang diberi Allah tanpa belajar. Tetapi Al-Fakir mungkin kurang sepakat dengan istilah itu. Ilmu. Sekalipun disebut ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala, prosesnya ada. Tapi Allah memberikan hasil melebihi dari usaha itu. Bisa jadi kita hanya belajar satu ayat, tapi Allah memberikan kefahaman 100 ayat. Mungkin karena Allah menginginkannya ada percepatan di sana. Sebagaimana yang dilakukan Allah kepada hamba-hambanya dari para nabi ketika menolong. Maryam hanya disuruh menggoyang pohon kurma yang secara fisik mustahil dilakukan oleh orang yang habis melahirkan. Tetapi goyangan itu, dorongan itu kepada pohon kurma adalah bentuk usaha. Maka Allah turunkan kurma yang sangat banyak. Nabi Musa disuruh untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah. <tuh> <tuh> itu usaha yang sangat minim sekali. tetapi Allah Subhanahu wa taala perlu menegaskan wajibnya usaha termasuk wajibnya belajar. Karena itu Rasulullah s.a.w. dalam hadis sahihnya menegaskan talabul ilmi faridhatun. Menuntut ilmu fardhah. Allah tidak Rasul tidak mengatakan fardun. karena faridah itu bentuk superlatif dari uh, fardun. Faridah berarti sangat fardu. Jadi sangat wajib. Tidak ada ceritanya mencari ilmu itu sunnah. Tidak ada ceritanya mencari ilmu itu mubah. Mencari ilmu, hukumnya wajib. Apalagi terkait dengan keberlangsungan diri kita dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana kita sholat, maka mencarinya juga wajib. Karena supaya sholat kita tidak salah. Supaya sholat kita benar. Bagaimana saya puasa, mencari ilmu tentang itu wajib hukumnya. Bagaimana saya membayar zakat, mencari ilmu tentang itu juga wajib hukumnya. Bagaimana saya menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik. Itu juga wajib bukunya. Hanya saja nantinya Allah memberikan keringanan. Karena nanti ada manajemen uh, tentang mencari ilmu di Taubah 122. Tidak semua orang mencari ilmu, tidak semua orang uh, mampu dan berkesempatan. Ada yang berjihad, maka orang yang mencari ilmu. Orang-orang yang berjihad nanti pulang ajarkan kepada mereka. Ada yang mempelajari ilmu agama dan itu hukumnya adalah fardu kifayah dalam komunitas supaya bisa mengajarkan. Kalau tidak ada, maka semua orang akan berdosa. Di satu komunitas harus ada orang yang faham ilmu syari. Dan sebagaimana ilmu-ilmu syari ini juga, maka nanti akan ada konsekuensi ilmu-ilmu lainnya. Seperti ilmu kesehatan. Uh, pembahasan tentang uh, teknologi, tentang uh, hal, hal kontemporer. Ini semuanya nanti bekerjasama, uh, sama. Ada uh, mutualisme simbiosis antara ilmu-ilmu itu sehingga nanti tidak ada dikotomi antara ilmu agama ataupun ilmu yang tidak agama. Ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan seseorang yang. meraihnya dengan belajar dan berusaha. Baik melalui bangku sekolah formal ya, strata yang formal ataupun yang tidak formal. Kajian kita hari ini saya tidak tahu juga apakah ini disebut dengan formal dan tidak formal. Jika dikatakan ini adalah e, metode klasikal yang tidak formal, nyatanya kita sudah berlalu sekian semester dan juga ada evaluasinya. Mungkin tataran formal dan tidak formal itu adalah pada akreditasinya. Nah, kajian kita seperti ini, eh, ini sudah berbasis teknologi, memanfaatkan e-learning, yang sekarang sudah ada yang lebih tinggi lagi, yaitu u e learning bisa belajar kapan saja dan melakukan ujian kapan saja. Ini adalah bagian dari ilmu juga, kita memanfaatkan teknologi. Maka ketika adab-adab itu didulukan, itu merupakan mukaddimah, Dari seseorang menghargai ilmu Satu masyarakat yang menghargai ilmu Maka masyarakat tersebut Akan naik kualitasnya Masyarakat yang abai dengan ilmu Akan terhinakan Masyarakat yang tidak peduli dengan ilmu Akan tertinggal Satu komunitas Yang luar biasa perhatiannya pada ilmu Maka Allah akan angkat derajatnya Dan orang-orang yang menjadi Inspirasi keaktifan Masyarakat berinteraksi dengan ilmu Itu yang disebut dengan utul ilma. Jika dulu pernah kita bahas, di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata al-aqlu. Kata, -kata al-aqlu ya, al tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada adalah fungsi akal, supaya kita tidak mengutuskan akal. Dalam Al-Quran yang ada adalah afala ta'kilun, ya'kil, atau na'kil, afala ya'kilun, dan lain sebagainya. Atau kemudian, padanannya seperti ya tafakkarun. Tetapi untuk ilmu, Allah sebutkan semuanya. Baik ilmu sebagai al-ilm, ataupun orangnya, al-ulama ataupun e, fungsinya, ya'lam, na'lam, dan lain sebagainya ta'lamun, ya'lamun semuanya disebut menandakan bahwa aktivitas keilmuan itu menjadi nafas, ruh, dan darah umat Islam karena pertama kali ayat yang diturunkan perintahnya pun perintah membaca isi yang disuruh membaca pun membaca jadi diulang berapa kali jadi itu adalah pengulangan Lebih dari tiga kali. Jika Jibril mengatakan ikrok, ikrok, ikrok tiga kali, itu adalah kata perintah. Tetapi kemudian ikro bis ikrok, ikrok, uh, ikro. bismi robbik al-akram, uh, atau awal surat al alaq itu adalah kontennya. Yang di situ disebut ikrok dua kali. Uh, ikrok bismi robbik. Itu artinya, berarti minimal, Tiga kali perintah dan dua kali konten. Ini menandakan bahwa menghasilkan ilmu itu adalah wajib. Mencari ilmu dengan sarana adalah wajib. Tergantung nanti kita manajemen mencari ilmunya itu seperti apa. Nah, yang kedua jika Allah menghormati ilmu dan ulama. Maka kita pun diminta untuk menghormati ilmu. Dan orang akan diangkat derajatnya dengan ilmu. Derajat ini sendiri disebut Allah dengan isim nakirah. Dalam kaidah kebahasaan, nakirah itu fungsinya tidak dibatasi. Bisa berarti sangat besar atau sangat kecil. Tergantung konteksnya. Kalau dalam konteks positif ini, berarti nakirahnya adalah mengindikasikan derajat yang tinggi, yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Maka, <kuh> Derajat ini kita bisa lihat Ilmu itu mungkin kalau diidentikan dengan guru Kemuliaan materi mungkin mereka tidak dapat Kita hanya melihat uh, dari sisi materi Padahal sesungguhnya guru itu memiliki keberkahan yang luar biasa Dia dihormati oleh murid-muridnya Dan yang kita ingat dari guru kita bukan apa yang diajarkan tetapi bagaimana mereka mengajar itu disebut dengan etos itu disebut dengan keteladanan ya semakin guru menikmati pengajarannya dalam dia mendidik anak didiknya maka itulah yang akan uh, diingat dan juga diberikan penghormatan oleh murid-muridnya tetapi jika guru orientasinya uh, tidak seperti itu maka juga apresiasi yang diberikan juga demikian nah <tuh> Yang menarik adalah di posisi ini Allah tidak menyebut yarfaillah misalnya al-ulama. Allah disebutnya di sini adalah utul ilma. Orang yang beriman pasti ya. Disebut utul ilma. Menarik di sini. Kalau al-ulama itu sudah mendarah daging. Ilmunya sudah sampai pada hakikat. Makanya ulama ketika disebut di dalam Al-Quran Itu ilmunya mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah. Innaman yakhsallaha min ulama Karena rasa takut itu treknya kalau dia udah tercetak takut dalam Al-Qur'an itu khauf. Kalau dia sudah khauf, kemudian dia khudu tunduk kepada Allah, khusyuk, lalu yang paling tinggi adalah khasyah Ketakutan yang terbina melalui ilmu. Karena kita tahu, ya sama halnya kalau kita ada orang di depan kita kita menghormati dia karena kita tahu siapa dia. Coba bayangkan kalau kita tidak tahu siapa orang di depan kita, kita biasa aja. Kalau kita menelpon orang, yang kita telpon ini adalah orang yang kita segani, nada bicara kita juga lain. Itulah disebut dengan ilmu. Tapi kalau yang berbicara di balik telepon kita ini orang yang tidak kita kenal, mungkin kita biasa saja, standar. Itulah ilmu. Maka demikian, Allah subhanahu wa ta'ala eh, kali ini tidak menggunakan kata al-ulama, tapi utul ilma. Utul ilma mengindikasikan bahwa Allah memberikan ilmu. utu itu adalah bentuk pasif dari ata yu'ti. Jadi utia. Karena di sini bentuknya plural maka utu Orang-orang yang diberi ilmu. Maka luar biasa diberi. Berarti diberi itu orang ini berusaha. Tetapi diberinya itu prerogatif Allah. Ada orang yang belajar mati-matian dikasihnya sedikit. Ada orang yang belajarnya sedikit dikasihnya banyak. Tapi yang penting adalah dua-duanya harus berusaha. Maka di sini menandakan bahwa ilmu itu adalah karunia Allah. Maka jika ada seorang alim dan dia sombong sesungguhnya, dia betul utul ilmah tapi derajatnya tidak sampai pada ulama. Orang yang diberi ilmu adalah orang yang seharusnya ilmunya Bisa mengangkat derajatnya karena dia e, mendapatkan satu yang sangat luar biasa. Ini e, tema yang pertama. Mari kita e, pindah kepada tema berikutnya yang langsung dipraktekkan. Kalau ini sebuah teori ya, menghormati Majelis Ilmu dan dan Guru ya. Sekarang di ayat 12 dan 13 Allah menjelaskan prakteknya. Ya amanu, rasul, wa atuhar, tajidu, Wahai orang beriman kalau kalian ingin mengadakan pembicaraan khusus kepada Rasul maka seharusnya kalian ini memberikan sedekah kepada orang miskin <coughs> Jadi Ini kita tidak terbayang. Di zaman itu para sahabat yang mencari ilmu kepada Rasul, rumahnya tidak semuanya dekat. Seperti halnya kita hari ini, orang yang datang ke majelis ilmu itu bermacam-macam. Ada yang perjalanannya ditempuh 10-15 menit, ada yang setengah jam, ada yang satu jam, ada yang dua jam. Maka demikian juga di zaman Rasul. Ketika dalam majelis ilmu, kita ingin mengambil waktu orang-orang itu, seharusnya kita bersedekah. Dan ini yang menarik. Sedekahnya itu tidak diberikan kepada Rasul. Sedekahnya itu diberikan kepada orang-orang fakir. Terutama orang-orang yang datang dari berbagai tempat yang mungkin mereka belum sarapan. Kasih makan mereka. Karena kamu mengambil waktu. Dan ini juga mengindikasikan di dalam majelis majelis yang kita Sharing di situ dengan orang lain, jangan sampai kita memonopoli pembicaraan. Karena ada juga kadang dalam majelis majelis yang umum orang yang bertanya, yang mengomentari itu itu saja. Maka orang ini tidak paham ayat ini. Sebagian ulama memang mengatakan ayat ini mansuh, tetapi eh, tidak jarang ulama yang mengatakan ayat ini tetap berlaku karena ini terkait dengan etika dan adab. Nah, dan yang menarik adalah biasanya. kalau kita mengadakan pembicaraan khusus atau disebut dengan private yang kita bayar adalah orangnya dan itu tidak dilarang sebenarnya ya kalau dulu waktu saya kecil ada disebut dengan les private itu kan orang tua kita membayar e, bukan membayar ya apa memberikan tambahan kepada guru les privatnya karena dia dipanggil ke rumah dan itu tidak dilarang sebenarnya nah ini yang terkait itu pembicaraan <coughs> mohon maaf pembicaraan yang tidak disarankan secara khusus dilakukan di depan publik kalau itu kita lakukan berarti kita mengurangi hak publik nah, ketika kita mengurangi maka Allah menganjurkan bersedekahlah kamu pada orang-orang karena itu hak mereka Bukan hanya hak kamu berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu lebih menjaga supaya mereka juga tidak bersyukur. Kamu sedang ngomongin Rasul, ngomongin apa sih gitu? Ya, ini uh, supaya tidak ada syukur. Kalau kamu tidak tidak menemukan yang mau disedekahkan, Allah Maha Mengampuni dan ada solusinya. Kamu minta izin sama mereka. Ini anadab majlis. Makanya ada majelis juga kita apa mau meninggalkan tempat minta izin mau bicara jangan nyelonong langsung bicara mohon izin interupsi yang dikenal dengan interupsi itu adab majelis sebenarnya adab-adab majelis itu nanti dijelaskan dalam beberapa uh, hadis ya termasuk memberikan muka kalau kita bersalaman kepada orang muka kita harus kepada orang yang disalamin bukan meleng ke situ karena itu menyakiti hatinya seperti Najwa kemarin itu ya. wa zakah wa Allah wa rasulahu kabir bima Nah, apakah kamu takut jadi miskin? Jadi orang bersedekah Yang takut, itu adalah orang-orang yang pengecut. Orang pengecut biasanya disebabkan karena malas, karena lemah, dan itu biasanya disebabkan karena ham dan hazan. Ada delapan, delapan ketidakperdayaan uh, yang pernah diajarkan Rasul kepada Ambu Mamah ya. Allahumma inni audubika minal hammi wal hazan wa audubika minal ajizi wal kasal aljuban wal bukal wal lebatuddain wa qarijal Ini kan Abu Umamah bersedih, <coughs> bengong di depan masjid Nabawi. <coughs> Lalu setelah tiga hari, ternyata diketahui belum terlihat hutang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan supaya terlepas dari delapan ketidakperdayaan. Itu alham, masalah yang dipikirin terus, mengakibatkan alhazan sedih. Kesedihan mengakibatkan kelemahan, al -ajiz. Al-ajas mengakibatkan al-kasal, yaitu malas. Orang yang malas akan menjadi al-juban, pengecut. Orang yang pengecut menjadi al-bukhal, kikir. Orang yang kikir akan disetir dengan kehidupan konsumerism dan hedonism. Semuanya mengikuti gaya hidup. Sehingga dia terlilit hutang dan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, ini Allah tidak ingin. Kalau kamu bersedekah, bersedekah di dalam majelis ilmu itu nilainya tinggi. Artinya, kalau kita lihat dalam sebuah majelis ilmu ada kendala, maka berlomba-lomba. Karena Allah menghormati majelis ilmu. Maka kita lihat dalam majelis ilmu itu Allah akan berikan orang-orang yang peka. Dulu pernah Al Fakir dalam suatu kondisi tidak ada layar. Yang jelas yang ditampilkan Maka tidak lama setelah itu Ada yang memberikan Untuk memperjelas itu Ada kendala lagi Tidak ada buku yang digunakan untuk belajar Tidak lama setelah itu ada yang Bersedekah seperti itu Ini juga bagian dari kepekaan kita Dalam menyelesaikan kendala-kendala Ketika kita berada dalam majlis ilmu Apapun kendalanya Ataupun bentuk penghormatan kita Di dalam majlis ilmu Termasuk juga Tidak adanya najwa dalam majlis ilmu. Apa yang disebut najwa dalam majlis ilmu? Biasanya ada juga ketika ada orang yang ngomong di depan, yang di belakang ada ngomong sendiri. Disebut najwa. Dan itu tidak etis. Atau ketika teman kita menyampaikan, kita tertawakan dia. Ya, sekalipun pertanyaannya mungkin pertanyaan ya yang kita anggap sangat remeh atau sangat kayak gitu kok ditanya. Nah, itu juga bentuk kita kurang menghargai majlis ilmu. Dan seterusnya, nanti mungkin dalam teknis kita bisa uh, bicarakan. Karena uh, culture yang berbeda-beda yang kita temui di uh, di Indonesia mungkin tidak ditemui yang ada di uh, Amerika dan di Kanada dan di tempat-tempat lainnya. Karena beberapa culture yang berbeda mungkin nanti kita bisa diskusikan. Jadi intinya Allah subhanahu wa ta'ala di sini menganjurkan kita untuk tidak melakukan monopoli pembicaraan. Karena hak... Uh, siswa atau hak murid itu sama. Maka ini Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita supaya menghormati majlis ilmu dan Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk how to share. Tidak pelit dalam majlis ilmu. Ada orang yang pelit karena disebabkan dengan ketidakberdayaan dia sesungguhnya itu mentality. Al-Fakir diajarkan Oleh para guru kalau untuk ilmu Belajarlah para ulama Para ulama mencari ilmu Mereka lera melakukan perjalanan yang Per kilo-kilometer, per mil-mil Mereka mengeluarkan uh, uang Padahal mereka sebenarnya kurang mampu Dalam kehidupan hariannya Imam Syafi'i contohnya Untuk mencari ilmunya berdarah-darah Maka orang yang kaya pun Seperti Imam Abu Hanifa Juga memberikan Sumbangan Untuk ilmunya luar biasa Ketika beliau mengajar, murid-muridnya pun diberikan beasiswa olehnya. Ada juga tipe-tipe yang lainnya. Ketika gurunya juga dia meluangkan waktunya, meluangkan waktu dan ide-idenya, juga meluangkan hartanya, dan lain sebagainya, ini adalah sumbangan yang besar dalam majelis ilmu. Demikian juga para murid yang diajar oleh Rasulullah SAW, Mungkin ya, dalam beberapa riwayat juga mereka yang tidak makan mungkin ada orang satu membawa makanan sharing. Ya supaya orang yang menuntut ilmu dalam keadaan tidak terlalu lapar bisa lebih konsentrasi. Itu adalah bagian juga dari menghormati majelis ilmu. Ketika orang datang dalam majelis ilmu, mereka adalah orang yang siap datang dalam keadaan siap dalam belajar. Itu juga menghormati majelis ilmu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir Apa oh, maha tahu motivasi seseorang mencari ilmu. Nah, motivasi seseorang mencari ilmu itu apa? Jika hari ini ilmu sudah sangat diformalkan sehingga ada ijazah atau sertifikat, itu juga bagian yang tidak bisa dihindarkan. Nanti ketika kita jadi dosen juga ada ada tingkatannya. Kemudian harus melakukan sertifikasi dan lain sebagainya. Guru juga demikian, maka itu bagian dari kelaziman administrasi yang tentu tidak bisa dihindari. Tetapi Allah mahatau, sesungguhnya motivasi seseorang mencari ilmu dan menyampaikan ilmu juga, itu ada hadisnya. Jika motivasinya adalah liyukalu aliman, dalam hadis sahih, ketika seseorang membaca Al-Quran supaya dikatakan, oh bacaannya bagus, maka dia nanti akan masuk neraka. Karena fakot sudah dikatakan, ya tinggal nerakanya. Kalau seseorang mengajar supaya dikatakan dia alim, diakui keilmuannya, maka orang itu juga akan dimasukkan neraka. Ya, itu adalah bonus tapi bukan merupakan tujuan Karena kemuliaan tidak dikejar Kemuliaan adalah diberi oleh Allah SWT Orang-orang yang memberikan waktunya Memberikan ide-idenya Memberikan fisiknya Memberikan hartanya untuk ilmu Itulah yang dikatakan Allah tadi itu Akan diangkat derajatnya Nah Pembicaraan mengenai majus ilmu Dan adab-adab berinteraksi dengan majus ilmu Yang dipraktekkan pada Rasulullah Ini pada hakikatnya Sedekah tadi itu Tidak untuk Rasul Makanya disitu untuk menghormati Rasul ya, Supaya Rasul itu juga tenang Dalam menyampaikan ilmu Supaya Rasul itu juga uh, Tidak nyaman juga Kalau seandainya Rasulullah menyampaikan Itu para sahabat lemes ya Itu tidak nyaman Atau para sahabat uh, Tidak konsen itu juga tidak nyaman Maka kalau kalian uh, Bertanya kepada Rasul Secara private di depan umum Rasul juga tidak nyaman Nah ini intinya adalah untuk menghormati rasul itu dalam majelis ilmu. Uh, waktu yang terbatas saya percepat. Mari kita lihat di tema berikutnya. Sekarang Allah menjelaskan orang-orang munafik. Ayat 14 sampai 17 ya. Alam tara ilal ladzina tawallau qauman waliballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wayalifuna 'alal kadzibi wa hum ya'lamun a'addallahu lahum 'adaban shadida Ya balun. Ini terkait dengan satu golongan yang mereka dimurkai Allah. Karena mereka ini orang beriman bukan. Berada di barisan orang kafir juga bukan. Meskipun, benar ya. Dikatakan sini enggak, sana enggak. Padahal dalam prakteknya sini iya, sana iya. Mengapa Allah menyebutkan tidak misalnya, Orang-orang ini bersama kamu juga bersama mereka. Tapi dinafikan. Karena pada hakikatnya, kebersamaannya itu motivasinya apa? Motivasinya adalah dusta. Allah menjelaskan, Dan mereka berdusta itu, mereka mengetahui dan umumnya mereka juga diketahui. Orang munafik itu biasanya ketahuan tetapi tidak bisa dibuktikan. Tetapi sulit, kalau kita menuduh orang munafik itu juga berat. Makanya kondisi kemunafikan itu lebih tepat menggunakan pendekatan introspektif. Artinya kita berlindung dari melakukan itu. Nah ini orang yang gampang bersumpah. Oh saya demi kamu loh ini, demi Allah. Nah ini hati-hati, loh kok untuk begini bersumpah ada apa? Oh, nanti suatu ketika pernyataannya menyakiti kita. Dia bersama orang kafir. lo ini gimana sih? Nah, ini orang munafik. Ya. Nah, tapi memang berat. Lihat, Allah jelaskan. Ittahu mereka sumpah itu dijadikan perisai Maka sumpah mereka itu, kalau kita lihat ya, orang-orang munafik itu mudah bersumpah, mudah memfitnah, Mudah berdusta agar menghindarkan diri dari taklif yang dibebankan kepada mereka. Kita ini menghindarkan diri dengan sumpah. Itu sudah termasuk ciri-ciri kemunafikan. Harusnya tidak perlu kita bersumpah. Kalau kita ingin menghindar, sampaikan keadaan yang sesungguhnya. Dengan bahasa dan redaksi yang saya kira bisa disesuaikan. Dan lebih parah lagi mereka bersumpah untuk menghalangi jalan Allah. Udahlah, demi Allah kamu jangan, uh, jangan ke pengajian itu. misalnya Itu karena ada begini, begini, begini. Demi Allah ini kebaikan. Kan menghalangi. Artinya orang ini jangan sampai ke sana. Kan menghalangi. Sumpah. Dan bersumpah dia mengadu domba. Maka Allah tegaskan. Lantugunia. Di sini kan bahasanya kan. <coughs> Mohon maaf. <coughs> Lantugnya anhum amwaluhum. وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَةٍ مُلَئِكَ أَسْحَبٌ نَارِهُمْ fiha خَلِدُونَ Mereka tidak bermanfaat. Nanti di akhirat, apapun yang mereka punya dulu, anak-anak, harta, networking, ya, tazkiyah, kata Peleceh, semuanya tidak mempan di sisi Allah. Ya, mereka akan dapat menghadapkan hukuman. Nah, Allah kemudian menjelaskan nasib mereka. Ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu taala. Kemunafikan, Allah tidak menyukai kemunafikan. Bagaimana kondisi mereka di akhirat nanti dijelaskan di ayat 18 dan 19. Yaumaya ba'atsuhumullahu lahu kama lakum wa annahum 'ala ala innahum Mereka nanti dibangkitkan dan mereka bersumpah, "Ya Allah, demi Allah aku tidak pernah syirik kepadamu." Mudah sekali. Oh, saya nggak pernah menjelek-jelekan kamu. Padahal fakta yang terjadi begitu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah. Karena mereka sekali mudah sekali berdusta, Mudah sekali memfitnah. Mudah sekali mengadu domba. Nah. Istahwadha alayhimu fa'ansahum dzikrullah. Maka mereka sesungguhnya telah dikuasai oleh setan. Lebih tepatnya mereka menjadi setan. Maka Al-Fakir berkali-kali mengatakan. menegaskan. Setan itu bukan makhluk. Setan adalah sifat. Makhluk yang memungkinkan menjadi setan itu dua. Jin dan manusia. Makanya eh, dikatakan di dalam beberapa surat. ya wa Ini surat Al-An'am. Ya. <saya> <l -insi> <-jinni> setan dari kalangan manusia dan jin. Dalam surat An-Nas kita juga demikian. alladzii yawswisu fii jinnati orang-orang yang menggoda, orang-orang yang menyebabkan kita ragu-ragu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah, mereka ini akan menyesal nanti di akhirat. Dan ketika mereka menyesal itu, mereka diingatkan, "Lah, kamu sudah menjadi golongan setan." Allah menyebutnya hizbu Isbub syaitan adalah orang-orang yang lupa mengingat Allah. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang merugi. Allah jelaskan, nanti di uh, perskongkolan setan ini uh, adalah orang-orang uh, yang merugi. Nasib mereka dijelaskan di ayat 20. Inna alladhina yuhadunallah wa rasulahu ulaihka fil azallin. Masya Allah. Ini bentuk lain ya. Allah tidak mengatakan misalnya uh, fidzullah misalnya. Mereka ulah ikafidzullah. Tetapi Allah mengatakan fil adalim. Orang-orang yang menentang Allah ya, baik menentangnya terang-terangan ataupun melakukan kemunafikan seperti orang yang tadi dijelaskan dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam kehinaan. Atau termasuk orang-orang yang hina. Mm. Adhalin. Masya Allah. Uh, dalam beberapa tafsir disebutkan. Hum fi jumlatil Adzilla Adhilla itu uh, jama' taksir daripada orang-orang yang hina. Maka kehinaan ini ketika dimasukkan fi. Itu dari sisi semuanya masuk. Terhinakan. Terhinakan itu secara fisik dan non-fisik. Contoh. Di hari kiamat, orang, ada orang yang ditarik telinganya, ditarik ubun-ubunnya, sehingga semua orang bisa melihatnya. Ya Kayak di dunia begini. Kalau ada orang tua memarahi anaknya di depan publik, itu yang tersakiti sesungguhnya uh, non-fisiknya. Orang ditempeleng. Sakit, tetapi yang lebih sakit fisiknya. Orang diomelin sambil ditempeleng, ditarik telinganya, Telinga sakit, tetapi sesungguhnya ketika ditarik di depan umum, itu lebih sakit. Maka kita bayangkan uh, ketika mereka uh, malaikat zabaniyah mengambil ubun-ubun, uh, maka itu orang ditarik ubun-ubunnya, kepala dipegang. Itu kan terhinakan. Sanasimuhu alal hurtum. Hidung disebut belalai. Atau belalainya panjang. Maka ini juga bentuk penghinaan. ma'asyirun muslimin wal muslimat khususnya ibu-ibu para peserta kajian tafsir online ini kita perhatikan kehinaan yang seperti itu sangat menyakitkan tetapi mereka melupakan bagaimana dulu menyakiti Allah dan Rasulnya jika hari ini kita tersakiti secara fisik, pasti nyawa umat Islam tidak dihargai kalau ada umat Islam tersakiti seharusnya dibela malah dijadikan bulan-bulanan diberikan stigma dengan istilah apalah, radikal, teroris, dan lain sebagainya, maka orang-orang yang seperti ini nantinya akan mendapatkan kehinaan yang yang sangat luar biasa. Dan Allah tegaskan, Kata ballahu, La aglibanna ana warusuli innallaha qawiyun aziz. Udah aku tetapkan? Aku tetapkan kemenangan untuk Rasul-Rasulku. Allah ma yang menarik di sini Allah menyebutkan menyebutkanlah kata ballu laglibana la anak waruri aku dan rasul-rasulku itu menegaskan itu supaya orang tahu siapa aku ini sudah marah Allah kalau begitu sesungguhnya Allah kauwiyun maha kuat Aziz dan Perkasa tidak ada yang sanggup mengalahkan uh, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala terakhir Allah Subhanahu wa taala e, menegaskan tentang arti loyalitas. La tajidu wal wa rasulahu walau kanu Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak berkasih sayang, tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Sekalipun mereka itu, masih ada hubungan keluarga darah dan nasab. Jika mereka uh, sudah memberikan loyalitas yang benar kepada Allah, maka Allah akan kuatkan mereka. Allah akan support mereka. Allah beri ketenangan kepada mereka. Diberikan surga. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka itulah disebut dengan Hizbullah. Hizbullah itu, gambaran bahwa mereka kalau syaitan itu kan persekongkolan ya. Hisbullah itu golongan yang yang nanti akan bertemu dengan Allah. Makanya ditutup di sini uh, ala inna hisbullahi humul muflihun. Kata-kata al-falah ini menarik ya. Terjemahan al-falah sulit. Al-falah itu bisa diterjemahkan kemenangan, bisa diterjemahkan kebahagiaan. Tapi uh, lembaga tasih ya, menerjemah Quran kemenak RI itu menerjemahkan dengan keberuntungan keberuntungan bukan berarti tanpa usaha tapi usaha itu karena disebut keberuntungan tidak selamanya usaha kita itu berbanding dengan hasilnya, maka kalau kita berusaha, eh oh, tepat, nah itulah disebut dengan beruntung jangan diartikan keberuntungan itu seperti ya untung-untungan, bukan keberuntungan bukan untung-untungan keberuntungan adalah usaha yang kita lakukan Misalnya kita kalkulasi, saya kalau melakukan 1, 2, mendapatkan 1, 2, 3. Tetapi yang disebut keberuntungan, saya melakukan 1, 2, dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dan ini makna, kalau seseorang betul-betul memberikan loyalitas kepada Allah, sekalipun nanti dalam keluarga mendapatkan tantangan, insya Allah orang tersebut bisa berinteraksi dengan baik. Karena nantinya juga tidak boleh. kita tidak beradab kepada orang tua ada ayat lain di dalam surat Luqman bagaimana berinteraksi dengan keluarga yang memusuhi Islam ada beberapa batasannya bahkan bagaimana perinteraksi dengan keluarga yang mensupport tapi tidak mau itu juga sudah dicontohkan dalam profil Abu Talib keluarga-keluarga Rasul yang memusuhi Rasul semuanya sudah ada contohnya mungkin ini saja sebagai mukadimah nanti jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan bisa kita sambung dalam forum dialog. Aku luqohada wa jazakumullahu khair. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah seperti biasa selalu menambah ilmu dan wawasan Buat kita semua. Eh, terima kasih juga Ustaz sudah Luangkan waktunya walaupun beliau sedang kurang sehat ya, semoga Allah kau sehat semoga segera pulih kembali.